0: こんばんばは、のりぴです恋愛セラピストののりぴがお届けする、えー、平日5時からのですね、えー、と恋と愛と心のお話とそれから、えー、恋愛相談じゃなくって昨日は結構ね、熱く語ってしまったんですけれど今日はあの私自身がですね今日はのりぴ塾セッションが2つあったものでいやいや若干声が枯れ気味と。いうこともありますすがはいいいいまままたた今日もねねゆゆるゆるっとと、ね、始めていきたいと思います、まあそうですね今日もあのセッションしてていろいろ感じたところはありましてうーんなんか自分でこうね自分の気持ちを見ないふりしていたことっていうのはあの時を経ていろいろなところに影響が出たりするんだななんていうことをですねここのところやはり昨日今日のセッションで感じますね。人はみんなこう一りぼっちで生きて一りぼっちで死んでいくんですけどねそうやっぱりその生きてる間にいろんなことに出会ったりしますからその都度その自分の思っていることをその場面でこうそのまま伝えられないっていうのは結構苦しいことありますよね、はい、でちょっとねシェアを、えー、していきたいと思いますはいあうもこあのライブでお話をしていてもですね、えー、そうなんですけれどもねあ間違えちゃった押すとこ間違えちゃったこれじゃないこれじゃない失礼しましたあのオタオタしてますけどね相変わらず押すとこ間違えるっていうことがたびたびあるのですけれどもツイッターの方にちょこっとシェアをしてきますね。はい、で今あの平日の夕方5時からやっていますけれどもえー、と2月からちょっとね12時15分ぐらいになるのかな、えー、と昼間の時間にも、えー、ライブをしようかななんていうふうに今思っているところなんですねはいああのまあ、お仕事をしている方にとってはこの夕方5時っていうのはねまだ終わってない方も結構いらっしゃるでしょうしあのー、終わってる方は終わってらっしゃるんですけれど終わってない方もいらっしゃいますのであこんばんは、スター299さんでよろしいのかしらはめまして、はるみみさん、こんにちはいつもお越しいただいてありがとうございます相変わらず今シェアの段階でね、オタオタしてるんですけれど少々お待ちくださいねはい、えー、と今日のライブはですね、えー、まあ、いつもオラクル占いをしておりますがごめんなさいこのオラクル占いっていうのはあの単に占いをしているっていうよりかはですねあ、こじこじさん、ようこそお越しくださいましたお久しぶりです、こんにちはオラクル占いっていうのはですねそのあなたがこうなりますよっていう意味でやってるわけでは実はそうではなくってまあそういうふうに受け止める方もいらっしゃるかもしれないんですけれど自分では気づかない思いに気づくためっていうあの私がやってるのりピ塾の根本の部分と共通するところがありましてあの悩みのループにはまっている人っていうのはあ、まあ、私も全く悩みがないわけじゃなくってもちろんこう迷ったり悩んだりすることはたくさんあるんですけどその悩みのところから一歩抜け出してじゃあどうしていこうかっていうふうになれる人はいいんですけど「こじこじさんこんばんはお久しぶりです」。れれる人人はは、いいいいんですけど、慣れない人っていうのはそこにずっとはまってしまうので、あのー、飛び出すきっかけがない限りは何て言うのかなずっと悲し,みの底に悲しみの湖の底に沈んでしまったりとかあとはあの怒りの山に登って降りられなくなっちゃったりとかそうですね、あのー、凍りつくような恐ろしさの中に檻の中に入ってしまって。えー、ずっとガクガクブルブル震えているような状態でそうなってくると周りが見えなくななっちゃうんですよねで周りが見えないっていうことはもう過ぎ去ってしまったことにずっとこう気持ちが向いてしまうのであのその状況から抜け出せることができなくなってなんでもうあの終わっている嵐は過ぎ去っているのに例えば台風とかと一緒ですよね。台風はもう過ぎ去ったのにあの外はもう晴れていて風もない雨も降ってないのにもかかわらず自分はカーテンを閉めたりとか窓を閉めて外と遮断しているからまだ外は大嵐みたいなね気持ちになっているようなものなんですよね。であの何に怯えてたり怒ってたりするかって言ったらそのもう過ぎ去ってしまったものがいた時のところに自分を常に置いておいてそこでこうイライラしたりとか。あの、悲しんだりとかっていう状態なんですね。で、あほりちゃんこんにちは。いつもありがとうございます。それでね。だから、そのオラクルブックにしろカードにしろ、何があの何のためにやってるか？って言ったら、今こう。自分が家にこもって見つめてしまっているものを。それだけ見てたら解決しないんだったら、ちょっと別のものも見てみようよ。という意味なんですね。あなるみさんこんばんは。お久しぶりです。えー、っと。オラクルの時間ではお久しぶりです、ね、こんにちはだから今見つめているものが自分にとって本当はもういらないものなのにそれを見つめてしまっていたらあの自分に大切なものとか自分に必要なものとか自分にとってこれが欲しいものっていうものに目がいかなくなっちゃうのでもう本当にあくまでもオラクルブックとかオラクルカードっていうのは、えー、と今見つめているもの以外のものに気づく手段っていう。立ち位置ですすね、はい、そうなんですよでここのところそのそのセッションが一日にお二人だったりとか三人だったりとか続くんですけどもう今週は明日は三名様で明後日が二名様っていう感じで一日中ねこうあのいろんな方のお悩みを<咳>聞いていますけれどね。え自分の気持ちに気付かれないという方も結構多いんですよね本質的なこう記憶として残ってないんですよっていう方は意外と多くってだけど話しているうちに心の奥底にある感覚というものがピクピクっとこ,うここにあるよっていうようなサインを出し始めてあの頭の中の記憶には全く上がってこないんだけれど感覚の方が先に動くので。あっ、こうちゃんさん、ようこそお越しくださいました。こんにちは。はじめましてかなアウトプットディレクターさん。はい。あの、どこまで話したっけ気づき、気づきが、頭の中、要は何だろう、思考の中では気づかないんだけど、感覚の方ではちゃんとこう、残っているのでね。アルトさん、ようこそお越しくださいました。こんばんは。そう。そういう意味ではですね、あの、アウトプット、したくても一人でだとあの気づけないじゃないですかでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもんもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでとかでもでもでういうこもああっっでもでもでもでもであでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでもでそのことを通じて自分がどうう意味付けをしたかっていうのが大事なんですね自分の経験したことでね。うん、例えば、まあ、あの小学生の頃にあのみんなの前で発表するっていうようなことがあったとしたらその発表すること自体をものすごく楽しんでやってることをなんかこうもじもじしてしまってちゃんと準備してきたのに言いたいことが半分も言えない子ってやっぱりいるじゃないですか。でものすごく楽しんでなんかみかみだったりとか言いたいことがちょっとこう思ってたのと違ったりしてもみんなの前で話してみんながうんうんって聞いてる様子を見る余裕もあるぐらいの子だったらあまたみんなの前で話したいなってみんなが笑ってくれたしみんなが拍手してくれたし楽しかったなってなるんだけど、あのー、こう自分が一生懸命整えてやってきたんだけどなんかこうみんなの顔を見るのも怖いし自分のやってきたこともなんかこうつっかえちゃうしそういうところに。自分のうちにうちにこもっていくことによってなんかこうみんなが笑ってくれてるのがあの自分の,その発表した内容の面白さで笑ってく,るんじゃくれたんじゃなくってあのあちゃんと喋れてないなみたいな風に、えー、思われて笑われたんだって思ったらその子にとってはもうみんなの前で話すことっていうのは恐怖でしかないわけですよね。だから同じ経験をしても意味付けが変わっちゃうとその人にとってのその出来事っていうのはずっと引きずるわけですよね。例えば会社に入ってプレゼンをしようとしたら片方の子はも,うものすごく生き生きと、ね、あのみんなの笑いを取,り取るぞぐらいの勢いで笑われたらもう受けた見っけもみたいな感じでできるんだけどもう一方の子はえちょっと準備はやりますけど。ちょっと発表は他の方お願いいできますかみたいな人前で話すことにめちゃめちゃ抵抗があるっていうそれはなんてことない過去のそういった経験が本人は覚えてないかもしれないんですよそんな小学校のねあのみんなの前で発表したことが原因になってるっていうのはでその実は小学校のみんなの前で発表したのが原因じゃなくってもっともっと小さい頃にお母さんから「何であなたはそうやってもじもじした喋り方しかできないの?」はって怒られてたりとか。そういうことが原因で、ヤフさんこんばんは、いつもありがとうございます。そういうことが原因で、あの、はっきり喋らないことはいけないことだみたいな、はっきり喋らないことは、ヤフーさんこんばんは、はっきり喋らないと怒られるとか。だけど、なんかこう喋るっていうことが自分にとってはものすごくハードルが高いような、まあ、幼稚園とかですね、小学校の。小学校じゃない幼稚園とか保育園の子っていうのはハードルというものを見たことがないからなんかこう自分よりもものすごく大きいお母さんに大きく見えるじゃないですかおちビだから幼稚園生とかねだからその大きいお母さんからもうあの頭こなしに感じちゃうんですよねちっちゃいとどうしてもどうしてあなたがそんな風にもじもじしてしかしゃべれないのとかはっきりしゃべりなさいもっと男の子でしょとか女の子はメソメソしないのとかそんな感じで、お母さん気軽に言ってるんだけど子供からすると「あ女の子は泣いちゃいけないんだ」とか「男の子はあのなんだろうしっかりしなくちゃいけないんだ」みたいになってしまってね、うん、そういう,なんだろう小さい頃に植え付けられてしまった植え付けられてしまったっつっても親が植え付けけたわけじゃないんですよ。子供がそう受け取ってしまったっていうことですね。ホリンちゃん「私も腹から声出せ」って言われて話すの苦手になったりしたそういうことが起きるんですよ本当に本当にだから本当に喋るのが苦手ですって言ってる人のあのー、深いところを紐解いていくとあのー、結構小さい頃のことになるんですよだけど小さい頃のことなんて覚えてないんですよねうーんって言っても実際セッションをやったりすると「あちょっと待ってくださいなんか悲しくなってきました」とか「あえああんかこう怖い気持ちが出てきました」とか「あこの怖い気持ちってああお母さんになんかちょっと思い出してきたんですけど」みたいなそんな感じですよね。話し出ててみて質問されてみてああそんな場面あったよなっていうのに気づいていってそうでもねこれがね本当にあまりにもその小さかった子供にとってはですね大きすぎる出来事っていうのがやっぱりあってあまりにも大きすぎるとですねそれを自分で蓋しちゃうんですよね、はい、そうするとどうなるかっていうとセッション中にあえてその気持ちを、あのー、思い出さないような状況を無意識に自ら作ってたりします、うんえー、なんかこうセッションで結構集中するんですけれど、あのー、自分一人だけじゃない状況をあえてこう置いてしまったりとかね、うん、なんかこうそこの考えにどっぷりはまらなくてもいいことに話をスライドしようとしちゃったりとかね。やっぱ逃げたくなっちゃうんですよね自分のその一番つらかったところに向き合うのっていうのはうめちゃくちゃ勇気がいるので、あのー、怖いっていう気持ちがあるわけですよでも怖いっていう感情っていうのは実はダミーだったりするんですよね本当は怖いんじゃなくて本当の気持ちは悲しいかもしれない悲しいっていう気持ちかもしれないしでその悲しいっていう気持ちも実は本当は違ってあの頭にくるっていう気持ちだったりとか本当にいろ一つの事柄からいろんな感情って動いてるはずなんだけど、あのー、自分でそれをこう認めたくなかったりするとね、あのー、ないことにしちょっといろいろ語ってしまいましたが今なんか15分ぐらい語ってました私ねあ14分過ぎました。はい、ホリンちゃん私はちゃんと向き合えてるかなオラクルブックお願いしたいです OK です自分と向き合えてるかどうかっていうのはあのー、簡単なのはですね思ってることを思ってるタイミングで言えてるかどうかっていうのが一つ目安になるかなと思いますだからあの時こんな風に本当は言いたかったんだっていうのが多い人っていうのは結構その周りの目を気にしてたりとかあの人目が気になるっていうのか人,に人の反応が気になるというかね、うん、そういう場合は向き合えてないことがありますが、はい、じゃあほりんちゃんのね自分と向き合えてるのかなっていうことについて見ていきたいと思います。はい、え水というページを開きましたよ、はい、これ最近ちょっと聞いた記憶もあるんですが3行のメッセージになります水面の光がこんな風に言っていますまず深呼吸して落ち着けば自然に答えが出てきますはいホリンちゃん文字打つコメントやチャットならうまくできるんですけどですけどはいハルミさん昨日ですね水というページですね。これ私最近読みました。昨日だったのかな。はい。昨日だとしたら誰に読んだんだろうか。水面の光がこんな風に言っています。まず深呼吸して落ち着けば自然に答えが出てきます。はい。こんなメッセージですね。あの向き合えてるかどうかっていうのはまず深呼吸して落ち着けば自然に自分の、えー、言いたいことにも答えが出てくるよっていうニュアンスなのかも。知れませんね、うん、でそのね文章だったらうまく伝えられる人っていうのはうーんリアルタイムの会話ではちょっとこう話すのがあまり得意じゃないのかもしれないですよね。弥、う、生、んはい、さん仕事仲間についてのメッセージをお願いします。ホリちゃん今のメッセージかからどんな感覚がありまししたでしょうかねはいじゃあ、弥生さんの仕事仲間についてのメッセージをお届けしていきます。はい、暖炉というページを開きました。まあ、水にしろ暖炉にしろね。この中にはたくさんこの暖炉とか水とか朝日とか花とかいろんなメッセージがあるんですね。夕日とかね。雪とかねで、今日はやゆさん暖炉というあのページを開いたんですけど、暖炉もいろんな種類がありまして。今日の暖炉のメッセージはですね、2行のメッセージになりますお届けしますいつも穏やかな熱を放つ暖炉が訴えています最後の爪を忘れてはいませんかちょっと意味深じゃないですかやよさんこれね、もう一回読みますね仕事仲間についてのメッセージですいつも穏やかな熱を放つ暖炉が訴えています。最後の爪を忘れてはいませんか？です。さあ、弥生さんの最後の爪とは何でしょうか？心の中にあこの子のこのことかな？最後の爪みたいなのが浮かんだら、それが答えになるかなと思います。で、まあ、仕事仲間についてということなので。いつつも穏やかな熱を放つ暖炉が訴えていますということなので、ね、何かこう今の状況のままで良いのみたいなメッセージなのかもしれませんね。はいりんちゃん周りの声の中ん周りの声の流れの中に自分の声が入るのが苦手ですね少人数なら大丈夫なんですけどうん難しいななるほど周りの声の流れの中に自分の声んだろうたくさんの人と会話をしていて、まあ、あまり多すぎる人数ってことですよねリン、まあ、ちゃんの少人数っていうのが、あのー、何人ぐらいかは分かんないんですが、まあ、3人ぐらいだったらねまあ、全員の話していることがねあの何ていうのかな言えると思うんですけどこれがや5人ぐらいになってくると5、6、7人ぐらいになってくるとね人によっては大人数の域に入ってくるのかなと思うんですねで、そうした時にいろいろな人の声が飛び交ってくるわけじゃないですか、ね、その中で本当は多分ホリンちゃんは1対1とか1対2ぐらいだったら会話がかぶらずに回っていけるんだけどいろんな会話が飛び交ってる中に自分の声が入ってくると把握しづらくなっちゃうんだと思うんですよね、うん、それはそれで私はそういう人間なんだっていうのをまず受け入れてあげるということよね、うん、自分は少ない人数の中で確実なコミュニケーションを取るのが好きっていうようなそういったあの自分の中にそうなんだよっていうのを安心な場所としてあの作ってあげるっていうのがすごい大事なことなのかなと思いますはい。ゆいさん「えー、私もやもやを勇気出して今朝伝えたんです」なるほどでもね最後の詰めを忘れていませんかってオラクルは言ってますねうんそうでうーんとそういうまあね仕事仲間に対してもやもやしていることがあるそれを勇気出して朝伝えたっていうことなんですよねうん、ってことは爪を忘れてないかっていうことはもう一個なんか伝えなきゃいけないことがあるのかもしれないですねうん。そのモヤモヤを勇気出して伝えたことっていうのがあるとしたらもう一個なんかあるんじゃないかなそんな感じがしますもうど,どんな話を弥生さんがしようとしてるのかもどんな仕事仲間にどんなことを言ったのかも全然分かんないって言ってるから相当あの私もいいか減な人間みたいな感じはしますけど1個足んんんないんだと思うんですよ、うん、多分自分じゃ気づかないのかもしれないんだけどあのその伝える側の人にとっては一個足んないのかもしれないですね。今、うん、今日伝えた今朝伝ええたた朝内容だと伝えきれてないのかもしれないですね。歯に絹着せたのかもしれないしね。ちょっと分かんないですけどね。はい。<笑>最後の爪がもしかすると必要なのかもしれません。今からでも遅くはないと思いますけどね。はい。堀井ちゃん。のりぴと話すとなるほどがいっぱいいつもありがとう。いやいや、<笑>どうもこちらこそありがとうございます。拙たあい、こんな私の、えー、とボキャブラリーから何か感じていただいてありがとうございます。じゃあ私も一個オラクル弾いてみようかな私はあ本当にね3つセッションがあるんですけれど明日の私はあの無事に3セッションを終えることができるだろうかというところじゃあよしさん「う」ありがとうございますのそのうは「う」は私の明日の3セッションどうか。ちゃん心が軽くなります何よりです、ね、重かった心が軽くなるなんてそんな幸せなことはないですよね私の明日の3セッションに対する3セッションに対するメッセージは「朝日」というページでした「朝日はいい結果を告げています固い絆を信じましょう恋は叶います」あ恋なんですね確かに確かにそうかもしれませんね朝日はいいい結果を告げていますなるほど固い絆を信じましょうあ確かにですね明日、セッションする人はですね結構こう前から知っている方とあとは今月から始まったあのりピ塾の方と3名様なんですけれど恋は叶いますってまさにそうで私お客さんセラピーしている方もあとはパソコンの、ね、企業サポートの方をしている方もですねあの恋人と思って接してます、いつも。だからあの恋人がやっっぱり幸せにななてくれると嬉しいいじゃないですかだかだらその恋人がどんなことを望んでいてどういうふうになりたいのかなって私と私に対してどんなことを望んでいるのかなっていうのをもう本当に聞くが大事なんですけどね。でそこを中心にお話をしていくとまあ本当にいろいろな夢を聞けるので楽しいんですよ。あの恋,愛恋愛のお悩みにしてもですね起業家さんのお悩みパソコンで悩んでいる人のお悩みにしてもねすごく楽しいんですよねあ桜桜空さんこんばんはギリギリ政府の滑り込みどうもありがとうございますはい今が5時半で私のこの時間が23分35秒っていうことは私遅刻したんですね今日ね<笑>今遅刻したことに気づきましたはい、なんで私の明日のメッセージは朝日はいい結果を告げていますということなんできっと3セッションやりますけれどあのきっと楽しいセッションになるんじゃないかなと楽しみにあの木曜日を迎えたいいと思います、はいまあ、セッション自体はですね仮に3本あったとしても4本あったとしても今日は2つだったんですけどあの非常に楽しいんですけどちょっと若干、こんなふうに喉が枯れたりは。しますね。はい、さくらそらさんこんばんは。出遅れです。いえいえ、お仕事お疲れ様です。はい、弥生さん、恋人だなんてのりぴの愛で胸がいっぱいになります。受講生の資産は幸せですね。ね。ほんと幸せだと良いのですが、もう何しろ。でもその受講生さんの幸せを考えていつもやっているので、やっぱり恋愛ですね。恋愛という人だと思います。はい、あの皆さん傷ついていたりとか迷ってたりとかあの今。いる場所からね。うん、ちょっと動きたいんだけど、一人じゃ勇気が出ないわ。とかそういう方が多いので、あの勇気はね。誰もが持っていることだからね。うん、はるみみさん、そうですよね。とそうですよね。うん、あきこ空里のさん、あきこさん、ようこそお越しくださいました。こんにちは。初めまして。恋愛セラピストののりぴが平日5時から30分はですね。あの。恋と愛と愛心のお話それから恋愛相談あれはそじゃないオラクル占いをしています占い師ではないんですけれどもねはいでまああのえっ、ー、とオンラインサロン「のりぴの隠れ家」も先週から始まったんですけれどねあの2月の6日には初めての限定配信をスタンド FM の限定配信をし,てしようと思っていまも、まあ、結構やらかしてるんで私も20代の頃とかね30代の頃とかあ30代は子育てしてたからそうでもないか40歳で離婚してからも結構やらかしてるのでやらかしてるまあまあいろいろありましたのでちょっとこうオープンすぎるところだとねいろいろあるのでちょっとオンラインサロン閉じたところではですねざくばらんに。話していこうかなと思っていてまあの限定配信の方はですねちょっと婚,婚約破棄とかもしてたりするのでそんな話もしていこうかなと婚約破棄の話はですねもう私もとんでもない女だったなっていう婚約破棄なのでさすがにここでは言えないからっていうのもありましてあ、しっちゃがめっちゃがさんこんばんはまたまたありがとうございますはいまあそんなこんなであのオンラインサロンはね楽しくあのやっってていこうかなと思っておりますのでご興味ありましたら LINE から受け付けてますのでね遊びに出していただければなと思いますとても素敵なメンバーさんが集まっておりますのでね「はいふわりさんこんばんはいつもありがとうございますそんな話も聞けるんですかそんな話もしますよだ本当はもうこんなこともあるんだよ、ね、でも大丈夫ほらこういう私みたいに今幸せになってる人もいるんだよっていうことを本当はこのオープンな場でしたいんですよ本当は。ですが。さすがにですね。この話はちょっとオープンな場所で自分のなんだろうなえ。のりぴさんって、そんな人なの？っていう風なの。もう起きたりしたらあれかなと思って。まあ、ちょっとオンラインサロンの人が全員辞め。ちったらどうしようとか思っちゃうぐらいのことをやらかしてます。はい、はるみ,みさん、どこから婚約破棄になるかのかは知りたいところです。一回婚約をして婚約を解消しましょう。っていうやつが。婚約破棄ですね私の場合はそれぞれの両親まで挨拶に行っていて婚約という形をして彼のお友達にもご紹介があってそこからの婚約破棄なんでその婚約破棄に婚約破棄になる手前の私と婚約破棄にな,なるきっかけの私と婚約破棄した後の私っていうのがもう,もう,もう三部作になるぐらいにもう。ダメなんで<笑>ダメダメなのでそんな話をねあのこれは限定配信でサロンメンバーさんがも耳を覆いたくなるぐらい「ノリピ最低とか書かれちゃコメントがついちゃったらどうしようかなと思ってるぐらいなんですけど、ね、それを話していこうかなと思ってるしでもそんなのがあったってあの乗り越えていけるよ、まあ、その婚約暇23歳ぐらいの話なんですけどね、うん、そんな話もしていくつもりですねはい。へこたれるとどんどんこう内向きに、まあ、心が、ね、内側にこうくるっとこう巻いていってしまいますので、うん、でもなそうだなオンラインサロンの書き込みにも婚約破棄のこと書いてらっしゃる方いらっしゃったし婚約破棄は別に私は「どんどんしなさい」とは言いませんけど気持ちが変わったんだったら婚約破棄も。あるっていうのは確かにそう思いますので、あのなんだろうな。気持ちがもうないのに婚約して。あの？なんだ気持ちがないのに婚約して結婚にいっちゃうよりは全然いいと思うんですよね。さくらそらさんうわちょうど同じと同じくらいな。年にえ桜そろさん今23歳なんですか？<笑>あのえ、またまたは23歳ぐらいの頃に婚約破棄をしたっていうこと。かな<笑>結構ねあの婚約あの破棄ってあるかもしれないですよねでもそれは婚約破棄っていうのを選んだ人っていうのは結婚する前に気づいたからいいんですよ全然まあ私のやったことはあれですけどね成田遺婚とかありましたよねありましたありましたドラマもあったしねうん桜さくらさ違うその頃です今は23歳じゃないということで23歳の頃に婚約破棄があったということですよねうんあのー、まあまあありましたよ本当に<笑>婚約破棄もありましたし二股かけられたこともありましたしいろんなことがありましたけれどもねまあちょっとさすがにこれだとほら全世界に知れ渡っちゃうからね<笑>そうそう閉じた場だったら閉じた場だとほんと何でもできるって言ったらあれですけどあの、うん、そうだから閉じた場だからこそ多分サロンメンバーさんの方々もここだから安心して書ける言えるっていうのはあるかもしれないですよね、うん、あんまりだからだからあんまり多すぎあんまり多くしすぎたくないっていうのはありますね、うん、そうあんまり多くしすぎたくないっていうのはあ,ありますだからちょぼちょぼ募集してる感じですねはい、話がぶっ飛びましたけれどあの今日もオラクル占いをしているのかあの恋愛の話をしているのかあれでしたけれども基本的には心のお話はあの昼の放送が始まってもね昼の放送は2月からねあの、えー、と12時15分ぐらいから15分間、えー、OL さんとかもお仕事している方のお昼のお供にねライブ配信を。やろうと思ってるんですけど、まあこれは占いとかではなくってね、あのお耳に優しいことをね、やろうと思ってるんですけどね。はい、惹かれそうな、ホリちゃん、ホリちゃん、惹かれそうな内容だと躊躇しますもんね。<笑>私大抵書いちゃうけど、そうそうそうそうですね。うんはい、<笑>まあなんで大っぴらなところで言えないのかっていう話も含め、あの、サロン限定でし配,配信はしますけれどもねあとはそのサロン限定生配信とかも2月の2月の6日の土曜日にねやろうと思ってるんですけどねまあまあいろいろこうチャレンジでやっていくとあこういうふうにしていきたいなああにしていきたいなみたいなのも出てきますし私もその再婚はしてますけど再婚して最初からそううまくいったっていうわけでもないので。まあ、そんな話もできたらなと思い,思いますしあとはその離婚した後の時の離婚前後の心情だとかそれと,、えー、と結婚してから最初の結婚してからの心の在り方みたい、まあ、これは普通の配信でもできるので日頃やってますが、うん、でもね質問があった方があの配信はしやすいですよねこういう時はあのど,うどうですかみたいな質問があるとねあの通常の配信は質問があったこととかあとはそのこんなことで悩んでいる方多そうだなみたいなことを中心に発信してますけれどうーんちょっと旦那さんとこうなんですけどとか、えー、と婚活してるけどこうなんですけどとか、ね、あ,のあるとお話ししやすいというのはあるのでねレターでもいいですし LINE の方からでもいいのでこういう時はどうしたらっていうのを、ね、送っていただけるとすごく助かります。はい桜空さんさん、僕もおおよそここ書いてますよ「ここで」です<笑>あっそうでしたかってことは全部アーカイブに残ってるってことですね<笑>そっかそっかそっかねえ、まあ、いろんなねあの経験はあのー、全部財産ですからねでも財産って思えるまでにはちょっとやっぱりタイムラグがありますよね私だってその家中にいる時はあこれはいい財産だななんて絶対思えなかったしね離婚してそれからしばらくシングルマザーでいたわけですし、まあ、その頃は苦労なんて思ってなかったけれど、まあ、今考えればあ頑張ってたなとも思うしね子育てしてた時もなんで私はあんなに一人でがむしゃらにやってたんだろうとも思うし何で,なん,であのなんだろうな助けてが言えなかったんだろうとかあの旦那さんに対して最初の結婚の旦那さんに対してもえここが大変とかもっと言えばよかったのにっていう風にも思うしねいや何で全部自分で抱えようとしたのかなっていう風なのはいろいろ考えますが心理学を学ぶとああそういうからくりかっていうのがもう全部オセロをひっくり返すようにパラパラパラパラっと分かっていって1個ひっくり返るとやっぱり全部ひっくり返っていくので今は気持ちはすごく楽ですね。うん、だからそういうい重りをあのよくね記憶を書き換えるとか思い込みを書き換えるとか言いますけど書き換えるっていうよりかは解釈が変わるとあの本来自分がこうしたかったことができるようになっていくってだけの話なんで自自分が見ている景色が自分ががが見見てていいいるる景景色色を選び直すすみたいなもんですよね、うん、だから今かけているメガネが緑色のサングラスだとしたらそれを外してあの透明な。えー、とサングラスっていうか、まあ、透明のメガネに変えるとあのリアルな色が見えるじゃないですかそれまでは緑がかっていたもの全てが緑がかっていたものそれが悲しみだったり怒りだったりあの寂しさだったりね怖さだったりするんだけど緑色っていう例えばそれが悲しみだったりしたら全てが悲しみの状態で見ていたら何を見ても悲しいですよねその緑色を外したらですねあ悲しみってみたいな。うん、本当に健全に悲しいのかそれとも悲しみの下にあるものを隠すために悲しんでるのかとかそういったものが分かってくるっていうのが、まあ、セッションになるんですけれどもね、まあ、心の仕組みみたいなものも皿の方にはじわじわと書いていこうと思いますただねあまり頭でっかちにならない方がいいんですよねその心理関係のことってね。私も心理学の講座に通った時にいろんなケースを学ぶわけですよやっぱりこういうケース、こういうケースって1回、全部当てはまってない私みたいになっちゃってで先生に聞いたんですよこれなんか全部当てはまってるような気がするんですけどっったら大体皆さんこういう悩みっていうのは多かれ少なかれ持っていますよとでもそれが生活に支障が出ているか出ていないかの違いなので出ていなければそれは別に誰もが健全なぐらいのレベルで持っているものだから気にしなくていいですっていうふうに言われてあそうかってなったんですよね。でよくよくあの一人お一人セッションをやっているとそれが本当に生活レベルまであの苦しみとか辛さとか悩みの同じことが繰り返されちゃったりして悩みの根本になっている人の場合はそれが本当に悩みの根源になっているのでそれをこう癒してあげていかないとまた同じことが繰り返すってなっちゃうんだけれど。あの多かかれれれ少ななななみみん持っていいいることとででそは悩がが全く人の同じねだからなんかこう自信がないっていうのも多かれ少なかれみんな持ってることででも「えいや」って言ってあのやれる人と「どうしてもできません」っていう人といるわけじゃないですかじゃあそのできない人が何でできないかって言ったら何かこう原因になってるものがあるのかもねっていうところから始まる感じですよね。うんだから悩みがあることにあのなんだろうないけないことだっていうのは全然なくって気づくだけですよねだからオラクルブックもその気づきを得るための一つの方法っていうだけの話なんですよねっていうふうな感じで喋ってたら全然会なくなっちゃったですねすみません<笑>はいどうも皆さん最後まで聞いてくださってありがとうございました今日もねあのたくさんの方に聞いていただけてあのとても嬉しい時間を持つこと持つことができました明日はねあの今日より1本多くあのセッションしてますのでさらに声が枯れているかもしれませんが5時からあのやりますのでねお時間合いましたらどうぞ遊びにいらしてください今日も最後まで、えー、お付き合いいただきましてどうもありがとうございました、はい、それではまた、えー、さようなら、えー、と今日もねちょっと夜寒いですので温かいものを召し上がって温、えー、かくしてあのお休みくださいはい弥生、えー、さん、聞き入っちゃってました、今日もありがとうございます、どうもありがとうございます、なんか私も一生懸命語っちゃいました、はるみみさんもありがとうございました、いつも本当にありがとうございます、さくらそらさん、ありがとうございました、いつも嬉しいです、はい、ほりんちゃん、明日ちゃんと飲み物用意してね、今日も用意しているんだけど、あんまり飲む時間もなく、あの進んでしまいましたけどね、はい私もこの後喉のどを潤して。夕飯を作りたいと思います皆さんもねどうぞ美味しいものを食べて素敵な夜をお過ごしくださいそれではまたさようならありがとうございました